0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Katja Heinen. Und zu Gast ist heute ein Gast, der ganz genau weiß, dass der Mensch ist, was er ist. Herzlich willkommen, Dr. Matthias Riedel. Hallo. Ja, moin und vielen Dank für die Einladung, Herr Dr. Riedel. Viele kennen Sie ja aus der Fernsehsendung die Ernährungsdocs. Sie haben außerdem noch eine Kochshow. Was machen Sie, wenn Sie nicht im Fernsehen sind?
1: Ja, ich bin nebenbei ja noch Geschäftsführer und ärztlicher Direktor vom Medikum Hamburg. Das ist eigentlich mein Hauptberuf.
0: Das Medikum Hamburg ist, soweit ich weiß, Europas größte Klinik für Ernährungsmedizin und Diabetologie.
1: Richtig, genau. Wir bieten das gesamte Spektrum an. Also diese Fächer haben ja verschiedene Einzelbereiche und äh, gerade bei der Ernährungsmedizin gibt es halt eine Unzahl von Krankheiten. Es sind jetzt schon über 100 Krankheiten, die man damit positiv beeinflussen kann. Und das bieten wir eben alles an in der Gesamtheit. so Von, von Gruppenveranstaltungen über Einzeltherapien. Wir haben Psychotherapeuten dabei, Ernährungsmediziner, äh, Internisten, Diabetologen. Also Ernährungsmedizin ist halt einmal ein Angebot in der Breite für alle medizinischen Fächer von A wie Augenheilkunde bis Z wie Zahnmedizin. Und dafür braucht man eben viele verschiedene Fachleute. Und wir sitzen einmal die Woche immer und besprechen die alle Fälle. Und so kommen wir... Zu besseren
0: Ergebnissen. Ich meine, jeder denkt an Diabetes. Welche anderen Krankheiten sind noch betroffen? Ja, also der, der,
1: das große Feld der, der rheumatischen, der entzündlichen Erkrankungen, also Colitis ulcerosa, die Darmerkrankungen, aber auch leichtere Erkrankungen wie Reizdarm, da leidet ja schon ein Viertel der Bevölkerung drunter. Und ähm, beispielsweise Psoriasis, Schuppenflechte, Neurodermitis, Allergien, Intoleranzen, aber auch so. Exotischere Erkrankungen, schwerwiegende Erkrankungen, auch wie MS, sind der Ernährungstherapie zugänglich. Neu ist auch, dass die ADHS-Symptome gelindert werden können durch eine geeignete Ernährung. Und was wir auch neu haben, das hatten wir in diesem Jahr auch bei den NDR-Ernährungsdocs erstmalig vorgestellt. Endometriose, also auch Regelbeschwerden im Großen und Ganzen, worunter viele Frauen leiden und auch viele Frauen nicht ernst genommen werden, die können wir auch positiv behandeln. Also in unserem Fall hatten wir bei dieser Frau mit den heftigen Beschwerden äh, im Rahmen der Regel, hatten wir einen vollen Erfolg. Sie brauchte keine Schmerzmittel mehr und, ähm, ja, und die Operation und äh, Hormontherapie war vom Tisch.
0: Wie viel Prozent der Patienten, die zu Ihnen kommen, sind Massiv übergewichtig.
1: In unserer Praxis, also wenn Sie von massiv übergewichtig sprechen, dann sind es wahrscheinlich 30 Prozent, aber übergewichtig sind nahezu alle 90 Prozent der Patienten sind übergewichtig und es ist es natürlich, weil wir auch sehr viele Diabetiker haben, da auch eine der Ursachen, das Übergewicht, das ist tatsächlich die Geißel überhaupt in Deutschland.
0: Jetzt ist ja klar, wenn jemand Diabetes hat, oder wenn jemand Adiopositas hat, also wirklich ernsthaft daran erkrankt ist, dass man da was machen muss medizinisch. Was ist denn mit den sogenannten fröhlichen Dicken, die einfach ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen haben, aber Sport machen, gerne Feste feiern? Wieso plädieren Sie dafür, dass auch die auf ihre Figur achten müssen und abnehmen müssen.
1: Ja, wir sind lange davon ausgegangen, dass es so die kranken Übergewichtigen gibt und die gesunden, die sogenannten Happy Obese, wie die Ärzte das so nennen, die glücklichen Übergewichtigen, die gesund sind. Nun ist das so ein fließender Übergang. Übergewicht belastet den Organismus und der eine ist empfindlicher für solche Folgeschäden und der andere nicht so. Aber irgendwann wird auch der glückliche Übergewichtige seine Gelenkbeschwerden bekommen und er wird Erkrankungen bekommen. Vielleicht nicht das ganze Vollbild, wie jemand, der sehr empfindlich ist, aber es ist nur eine Frage der Zeit bis der Organismus sagt, das ist mir jetzt zu viel. Deshalb ist jedes Übergewicht, auch wenn man noch keine Folgeerscheinung hat, ein Grund, die Kilos zu reduzieren. Weil man damit insgesamt sein Risiko für Folgeschäden deutlich vermindert.
0: Ich gehe mal davon aus, dass die Patienten, die Ihnen gegenüber sitzen, das Oft schon auf ganz viele Arten und Weisen versucht haben. Äh, wie frustriert sind die?
1: Sehr, sehr. Und das ist das Problem. Und das ist auch genau, ähm, weshalb ich mich äh, gegen Diäten und gegen Wunderpillen und sowas wende. Weil wann immer jemand den Mut und, und die Mühe aufgebracht hat, etwas an seiner Situation zu verändern, das kostet Kraft, das ist Motivation. Und dann nimmt er eine Methode zur Hand, die absolut ineffektiv ist. Und Gibt dann nicht beim Scheitern der Methode die Schuld, sondern sich selber. Und Aber
0: stimmt es nicht auch so ein bisschen? Weil sind wir nicht selber schuld, wenn wir immer dicker werden, weil wir einfach undiszipliniert essen?
1: Nein, wir sind nicht schuld. Wir leben in einer ernährungsfeindlichen Umgebung und diese ernährungsfeindliche Umgebung heißt Supermarkt. Und in diesen Supermärkten haben wir zu 80, 90 Prozent Produkte, die ich nicht kaufen würde, die ich niemandem empfehle, die aber gekauft werden und die die Leute krank machen. Dazu kommt noch das unablässige Snacking und das letztlich macht den Menschen krank. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Mensch ein Hedonist ist, also einer, der Spaß haben will im Leben. So. Und wenn ihm das alles angeboten wird von der Nahrungsmittelindustrie und in der Gesellschaft, dann ist er das. Das kann man Menschen nicht übel nehmen. Das ist die Umgebung, die uns krank macht. Und deshalb ist das ein gesellschaftliches Problem, das wir auch gesellschaftlich angehen müssen. Und das hat auch was mit der Industrie zu tun. Das hat mit den Produkten etwas zu tun. Beispiel, fast alle Kinderzerialien, Frühstückszerialien sind maßlos überzuckert. Das fängt ja schon dann in der Kindheit an. Es ist total schwierig, an sich ein Müsli im Supermarkt zusammenzukaufen, das für die Kinder eben nicht ungesund ist. Und das ist halt die Situation, in der wir leben. Wir werden halt von der Umgebung krank gemacht. Und da bedarf es schon wirklich guter Informationen und einer besonderen Askese, um sich da richtig zu orientieren. Ich bin Ernährungsfachmann, Ernährungsmediziner, auch mein Team besteht ja aus lauter Spezialisten. Wir schaffen das, wir, wir kriegen das auch hin. Aber ich habe neulich eine Veranstaltung von meinen diabetologischen Kollegen in Hamburg gesehen. Und... Äh, musste mich wundern, was da über die Corona-Zeit passiert ist. Die Jungs haben sich im Wesentlichen auch den Gürtel etwas weiterstellen müssen, weil sie alle zugenommen haben. Und das sind ja nur wirklich Fachleute, die eigentlich wissen, was sie tun. Sogar Ärzten gelingt es nicht, das Gewicht, wenn sie denn so auf die 60 zugehen, zu halten.
0: Ja, das ist dann das Frustfressen gewesen in der ja, Corona-Situation.
1: Genau. Ja.
0: Gibt es denn auch sowas wie Dickmacher-Gene? Weil man beobachtet ja schon, dass Leute bei gleicher Ernährung, manche nehmen zu, manche nicht.
1: Ja, wir gehen davon aus, dass 75 Prozent von unserer Gesundheit durch die Gene mit beeinflusst werden. Und das betrifft dann auch das Übergewicht. Es gibt einfach Menschen, die sind empfindlich. Asiaten, wissen wir, sind empfindlicher für Diabetes. Das betrifft auch Afrikaner, Wüstenvölker sowieso, also die im Mangel gelebt haben. immer Die sind viel empfindlicher und die haben eine höhere Rate an Diabetes. Aber diese 25% Prozent an Verhalten, die wird in unserer Gesellschaft immer wichtiger, weil wir immer mehr falsch machen. Und deshalb läuft auf uns eine Riesenkatastrophe zu, wir haben eine drastische Zunahme äh, des Gewichts. Wir haben äh, lauter Folgeerkrankungen. Und ich will sagen, und da bin ich jetzt nicht der Einzige, der das sagt, die Deutsche Allianz für nicht übertragbare Erkrankungen sagt, dass 90 Prozent der Erkrankungen in unseren Praxen, also fast alle, verhaltensbedingt sind. Und davon ist Ernährung der wichtigste Einzelfaktor, der deutlich über die Hälfte der Grund ist, weshalb die Leute in den Praxen behandelt werden. Wir beschäftigen uns sozusagen mit den Folgen falscher Ernährung. Fast auch schließlich.
0: Dann lassen Sie uns mal drüber sprechen, warum es so wahnsinnig schwierig ist abzunehmen. Warum fällt uns es so schwer?
1: Da gibt es mehrere Gründe. Der Mensch ist ja in seinen Millionen Jahren der Entwicklung immer bedroht, worden. Wir waren Opfer. Wir, wir wurden gefressen. Wir äh, waren eher das Opfer und nicht der Täter. Wir haben Hände, mit denen wir nicht richtig gut töten können. Und wir hatten damals auch keine Waffen. Für uns war die größte Gefahr zu verhungern. Und der Mensch hatte immer wieder Hungerphasen zu überstehen. Und darin sind wir richtig gut. Und daraus ist leider ein Stoffwechsel entstanden, der diese immer wiederkehrenden Hungerphasen auch braucht. Die sind jetzt aber ausgeblieben, diese Hungerphasen. Und wenn die längere Zeit ausbleiben, dann baut der Körper im guten Glauben, er macht was Tolles, schön Reserven an und freut sich dann. Wir haben auch gleichzeitig ein Problem mit dem Sollwert. Wie hoch soll unser Gewicht sein? Und das hat der Körper sinnvoll gelöst für Krisen. Nämlich sagt der Körper... Der jeweils erreichte Höchstwert ist das Sollgewicht. Das heißt, wenn ich nach der Kreuzfahrt mit 105 Kilo statt 100 Kilo 5 Kilo mehr wiege, dann ist dieses neue Gewicht mein Sollwert. Und der Körper versucht, dieses neue Sollwertgewicht zu halten und schüttet sofort Hungerhormone aus, wenn wir unter 105 Kilo kommen. Das ist das Problem. Diese Hungerhormone, die setzen uns heftig zu. Und dann ist es natürlich das, was wir in unserer Gesellschaft überwiegend zu essen bekommen. Es ist voller Kohlenhydrate. Wir haben einen Überfluss an Kohlenhydraten in den Angeboten, in der Ernährung. Und die Kohlenhydrate sind nichts weiter als Brennstoff. Und wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze und mich wenig bewege, dann brauche ich nicht so viel Brennstoff. Dann brauche ich Brot, Kartoffeln, Nudeln und Co. nicht so viel. Aber das tun wir doch.
0: Lassen Sie uns mal über die gängigen Diäten reden. Sie haben die in Ihrem Buch, der ultimative Schlankheitscode, auf den wissenschaftlichen Prüfstand gestellt. Und da sind Kohlenhydrate natürlich ein Stichwort. Es gibt ja die Low-Carb-Anhänger, die sagen, wir nehmen ab, indem wir Kohlenhydrate reduzieren. Es gibt aber auch das Gegenteil. Die Low-Fat-Anhänger, die sagen, wir essen einfach weniger Fett und dafür Kohlenhydrate. Nimmt man mit beiden Verhaltensweisen ab?
1: Ja, dieser Streit hat lange Zeit die Menschen verunsichert. Was ist jetzt besser? Die Studienlage ist da ganz klar. Es gibt keinen wesentlichen Vorteil von Low-Fat oder Low-Carb. Es kommt auf den individuellen Umbau an. Aber wenn man genau guckt, wer mit Low-Fat gut abgenommen hat und wer mit Low-Carb gut abgenommen hat, dann stellen wir bei beiden fest, beide haben bessere Fette zu sich genommen. Es sind also die schlechten Fette, die man weniger nehmen sollte. Und beide haben Raffinierte Kohlenhydrate, also fein gemahlenes Zucker gemieden und das ist dann das schlechte Carb sozusagen, das sind die schlechten Kohlenhydrate. Das heißt, in beiden Teilen, bei der Fettgruppe, als auch bei der Kohlenhydratgruppe, kommt es darauf an, das jeweils ungesunde wegzulassen und dann nimmt man auch ab. Und da ist halt die Überschrift Low Carb oder Low Fat eigentlich irreführend und äh, das können wir sozusagen aus unseren Köpfen streichen. Einzig allein eine Gruppe profitiert eher wirklich von ganz wenigen Kohlenhydraten in der Ernährung und das sind die Menschen mit einer Kohlenhydratstoffwechselstörung, die Diabetiker. Mhm. Die sollten Kohlenhydrate tatsächlich meiden oder komplexe Kohlenhydrate essen, also bei Brot Vollkorn, Vollkornnudeln, Vollkornreis, aber es auch nicht damit übertreiben.
0: Was ist denn mit den sogenannten Monodiäten? Also bekannt die Ananas-Diät oder Kohlsuppendiät. Mein Verdacht ist ja immer, die helfen nur, weil man nach dem dritten Tag keine Kohlsuppe mehr essen kann und dann lieber ja, gar nichts mehr isst. Oder liege ich da falsch?
1: Genau, das doch. Das, das spielt da sicherlich eine Rolle. Wer das länger als eine Woche durchhält, ähm, ähm, naja, gut ab. Also diese Monodiäten, äh, die spiegeln letztlich das mangelnde Wissen des letzten Jahrhunderts wieder. Die Ananas-Hummer-Diät, das ist ja so eine Hollywood-Diät gewesen, wo sich die damaligen Stars in den 30ern schlanker gehungert haben. Das ist Eiweiß und Ananas. Aber die Diäten funktionieren immer nur dadurch, dass ich die normale Ernährungsweise des Menschen unterbreche. Ich gebe ihm also fremde Regeln. Und er ist jetzt nicht mehr so, wie er das möchte. Das heißt, er befolgt lauter Verbote und Gebote und damit nimmt man immer ab. Wenn man dann aber das zwei Monate gemacht hat, bei der Kohlsuppendiät ist das schon nach einer Woche so, dann hat man keine Lust mehr. Und dann lässt man es sein. Und wo kehrt man dann hin zurück? Zu seiner alten Ernährungsgewohnheit. Und dann, ja, die alte Ernährungsgewohnheit bringt natürlich die alten Kilos wieder mit. Und äh, bei solchen einseitigen Diäten, diese Monodiät, Kohlsuppendiät, ist übrigens immer noch ein ein äh, wirklich äh, Top 1 bei den Diäten. Da nimmt man eben nicht nur Kilos an Gewicht ab, an Fett ab, man nimmt Wasser ab, aber man nimmt die Hälfte der abgenommenen Kilos sind Muskeleiweiß gewesen, weil natürlich der Kohl zu wenig Eiweiß enthält und das nähen wir auf der Waage nicht, aber die Beine werden dünner und das fördert dann auch nochmal den Jojo-Effekt, weil wir brauchen die Muskulatur zum Verbrauch von Energie.
0: Was ist denn mit Diäten wie zum Beispiel Weight Watchers, die ja auf eine Langstrecke angelegt sind, wie gut funktionieren die?
1: Ja, Weight Watcher ist halt ein kommerzielles Abnehmenprogramm, das, sag ich mal, für Menschen mit wenig Übergewicht und ohne Erkrankung vielleicht durchaus verwendet werden kann. Aber die Methode, dass ich jetzt Lebensmittel mit verschiedenen Farben belege, und bestimmte Lebensmittel auch freigebe, die ist einfach durch die wissenschaftliche Studienlage so nicht mehr gedeckt. Es ist ja ein altes Programm. Und wir haben in den letzten zehn Jahren viel mehr wissenschaftliche Erkenntnisse dazu bekommen.
0: Beispiel Banane. Ne? Obst gibt, glaube ich, null genau. Punkte. Banane haben ja unheimliche Mengen an, an Kohlenhydraten und Nährstoffen. Und ja,
1: genau so ist das. Also die, die mhm. gerade diese hochgezüchteten Bananen mit dem, mit dem sehr hohen Zuckergehalt, der hat sich ja verdoppelt gegenüber der Naturvariante. Der ist einfach kritisch und den kann man nicht einfach freigeben. Man kann mit Bananen sich wirklich auch dick machen. Und äh, bestes Beispiel dafür, der Zoo in Melbourne hat 2018 seinen Affen die Bananen, die wir im Supermarkt kaufen können, verboten, weil die Zivilisationskrankheiten, Fettleber, Karies, Parodontitis, Diabetes. Und haben dann die Naturbananen denen wieder zum Essen gegeben. Und seit der Zeit geht es denen besser. Also da gibt es schon einen Grund, die auch einzuschränken.
0: Intervallfasten ist ja auch ein Riesentrend der letzten Jahre. Also entweder in der Version, man isst acht Stunden normal und 16 Stunden macht man eine Essenspause. Oder umgekehrt, man macht fünf Tage isst man normal und zwei Tage fastet man. Was weiß man wissenschaftlich darüber, wie viel das bringt?
1: Ja, über die Bewegung des Intervallfastens habe ich mich sehr gefreut. Das ist mal keine Modediät, sondern das ist tatsächlich wissenschaftlich auch begründbar und das knüpft an an das, was ich vorhin sagte, der Mensch braucht Hungerphasen, weil sein Stoffwechsel das braucht. Wir brauchen dieses Runterkommen, wir müssen mal den Blutzuckerspiegel runterbekommen, dann ist nämlich auch das Blutzuckersenkende Hormon Insulin ganz niedrig und damit... Ist dann der Körper in der Lage, auch Fett abzubauen, weil Insulin verhindert den Fettabbau immer. Deshalb muss der Zuckerspiegel auch mal runter. Und das erreiche ich durch die Simulation von Mangel. Und das ist Intervallfasten. Deshalb, Intervallfasten mache ich fast täglich. Ich mache spätes Frühstück, mache also Nachtfasten. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Das fördert tatsächlich eine bessere Gewichtskonstanz.
0: Aber die Gefahr ist natürlich, dass man in den acht Stunden, in denen man dann essen darf, halt auch ähm, ungesund ist. Da ne? sprechen also Sie auch gerne ein paar Süßigkeiten in genau. sich reinstopft.
1: so ist das. Wer jetzt also sagt, ich mache mit diesem Intervallfasten, löse ich alle meine Probleme, mh, das geht leider nicht. So wie Sie es nämlich sagen, wenn ich in der verbliebenen Zeit mich schlecht ernähre, dann ist das Intervallfasten mh, kaum wirksam bis gar nicht wirksam.
0: Jeder hofft auf die ultimative Abnehmpille, dass wir Natürlich das Einfachste, ich werfe eine Pille ein und alles wird gut. Gibt ja, es gibt ja Fettblocker, die verkauft werden, es gibt Diätpillen, Appetitzügler, die verkauft werden. Was ist von sowas zu halten? Wie seriös ist das?
1: Das ist ein trauriges Kapitel. Wir haben Appetitzügler gehabt, die auch verschreibungspflichtig waren, die dann vom Markt verschwunden sind, weil sie schwere Herzkomplikationen verursacht haben. Wann immer wir so aggressiv in den Körper eingreifen, auch in die Psyche eingreifen, muss man wirklich gute Gründe haben. Und Appetitzügler wirken ja immer nur, wenn ich sie einnehme. Und was passiert, wenn ich sie absetze? Wir können ja nicht lebenslang Appetitzügler nehmen, denn... Es ist ja nicht der Appetit allein der Grund dafür, dass ich Übergewicht habe, sondern einfach, was ich esse, ist der Grund. Ich muss nur besser sortieren das, was ich esse, besser auswählen, dann brauche ich auch keinen Appetitzykler. Das, was es dann noch an frei verkäuflichen, Diätpillen und Pöverchen gibt, ist dann auch eher ganz traurig. Am besten schneiden dann noch die Fettabsorber ab, die also Fett aufnehmen. Aber die unterscheiden nicht zwischen dem guten und dem schlechten Fett. Und wenn mir die schönen Omega-3-Fettsäuren aus dem, aus dem Magen heraus äh, gefiltert werden, das möchte ich auch nicht. Dazu werden auch noch fettlösliche Vitamine aufgenommen. Manchmal kann es auch noch Durchfall machen. Und auch dieses Medikament wirkt ja nur, solange ich es einnehme. Und der ganze große Rest auch der Diätpillen ist entweder nicht wirksam oder es gibt keine Studien oder der schiere Humbug. Oder manchmal sogar gefährlich. Manchmal, und das, was wir auch im Internet so bekommen können, ist manchmal eine krude Mischung aus Schilddrüsenhormonen, aus Diabetesmedikamenten, aus Koffein, die dann das Herz zum Rasen bringen und vielleicht sogar auch da Komplikationen verursachen können. Und natürlich kann man, natürlich, wenn man immer aufgeregt ist und nicht schlafen kann, vielleicht auch besser abnehmen. Aber das meiste davon bewegt sich im Bereich der Scharlatanerei.
0: Okay, also Hände weg von solchen Produkten. Unbedingt. Das kann man sagen. Ja. Äh, lieber anders versuchen abzunehmen. Egal wie man es versucht, auf welche Art und Weise schwierig, wird es eigentlich immer nach acht Wochen. Denn äh, da steht die Waage in der Regel still, obwohl man weiter versucht abzunehmen. Woran liegt das?
1: Ja, das muss man, es ist gut, dass Sie das ansprechen. Das ist wirklich total wichtig für jeden, der abnehmen will. Es, es ist so, am Anfang nehmen wir super schnell ab, dann fürchtet der Körper, dass wir verhungern. Das, das, das ist ja ein altes Prinzip. Der Körper sagt, okay, wir verlieren Gewicht, das ist nicht erwünscht, weil man dann leichter verhungert, also schüttet er Hungerhormone aus. Und je mehr wir abnehmen, desto mehr Hungerhormone schüttet er aus. Wir wissen übrigens auch, dass das über Jahre sogar leider stabil sein kann. Das heißt, es ist dann schwierig, das Gewicht zu halten. Aber nach ein, zwei Monaten passiert noch etwas anderes, was uns natürlich dann auch noch Probleme macht. Wenn der Körper jetzt merkt, dass Weitergewicht verloren geht, dann denkt er, der Mensch verhungert und er fängt an, auch noch Energie zu sparen. 10, 15, 20 Prozent weniger Energie wird verbraucht und spätestens dann stoppt die Gewichtsabnahme und es stagniert. Und alle denken, puh, also die Methode hat bisher geholfen, jetzt nehme ich nicht weiter ab. Ja, dann war das sinnlos und hören auf, das ist falsch. Weitermachen, wenn man so erfolgreich war und Gewicht verloren hat, dann nicht aufhören, weitermachen. Wie lange muss man durchhalten, bis ja, es wieder runtergeht? Einfach die nächsten zwei, drei Monate weiter durchhalten. Es, es kann sogar sein, dass das Gewicht ein bisschen hochgeht. Nicht beirren lassen, weitermachen. Und dann kommt es zu so einer Stagnation und dann ist die Kurve ganz langsam weiter nach unten gehend, während sie am Anfang steil nach unten geht und geht sie dann nur noch ganz langsam seicht nach unten. Aber das ist völlig normal. Das muss man wissen, sich nicht beirren lassen. Aber bei dem es dann nicht runtergeht, der sollte sich vielleicht auch professionelle Hilfe holen. Weil da gibt es nämlich viele Tipps, weil natürlich macht jeder nicht alles richtig. Und so Ernährungstherapeuten wie auch Ernährungsmediziner haben viele gute Tipps noch. Und auch wenn die Patienten zu uns ins Zentrum kommen und sagen, ja, ich mache schon alles und habe alle Bücher gelesen und, und die Ernährungsdocs gesehen, die sagen, wir finden immer noch was. Und manchmal sind es die kleinen Punkte.
0: Sie haben ja den Jojo-Effekt schon angesprochen. Also der sich nicht nur nach acht Wochen einstellt, sondern über Jahre dauerhaft gehen kann, dass man wirklich gucken muss, schaffe ich das, das Gewicht zu so halten, das ich erreicht habe, hm. dank welcher Diät auch immer. Und äh, bringe ich nicht danach am Ende noch mehr auf die Waage als vorher auch da haben Sie Tipps, was man tun kann, um diesen Jojo-Effekt in Schach zu halten. Was zum Beispiel?
1: Das Allerwichtigste ist, keine Diäten machen. Diäten sind eine Zwangsjacke. Wer will schon sein Leben lang mit einer Ernährungszwangsjacke rumlaufen? Die sind zum Scheitern verurteilt. Das beschädigt nur unsere Selbstwirksamkeit. dass Wir haben sehr schnell das Gefühl, wir sind schuld und nicht die Diät. Alle anderen Hilfsmittel, die so noch angeboten werden, wie diese Diätpillen, das ist ganz wichtig, Finger davon. Das ist ein ganz einfaches Denken und das funktioniert nicht. Das ist der sichere Weg in den Jojo-Effekt. Und wer so einen Jojo-Effekt 10, 20 Mal miterlebt hat, der wird frustriert sein und sagen, bei mir hilft nichts. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Niemand ist ein hoffnungsloser Fall. Es kommt vielmehr darauf an, sich Gedanken darüber zu machen, welche Fehler mache ich beim Essen. Und das ist ganz entscheidend weil jeder macht andere Fehler und deshalb gibt es keine Methode, die für alle gut ist, sondern es kommt darauf an zu reflektieren, zu sehen. Das machen wir auch bei den NDR Ernährungslogs. Wir gucken uns erstmal so ein Tagebuch an und dann schauen wir uns die Fehler an. Und es gibt so zehn Fehler, die machen eigentlich alle mehr oder weniger stark, aber jeder Fehler ist für jeden anders wichtig und nicht jeder ist bereit, jeden Fehler zu bearbeiten. Das muss ja auch zu mir passen. Es gibt Dinge, die wollen die Menschen nicht ändern und das muss man dann auch so belassen und sich dann, und das ist ganz wichtig, nur auf einen einzigen Fehler konzentrieren und für viele ist beispielsweise der hohe Zuckerkonsum das Grundproblem. Oder Fehler Nummer zwei bei vielen ist das häufige Snacken. Und dabei ist es zum Beispiel nicht egal, ob ich ein Mittagessen esse und am Nachmittag den Kuchen oder ob ich den Kuchen zum Mittagessen gleich als Nachtisch esse. Das macht einen Unterschied. Es kommt also nicht nur darauf an, was ich esse, sondern auch, wann ich es esse. Also auch die Regelung, dass wir zwei bis drei Mahlzeiten am Tag essen, solche Sachen sind dann total wichtig. Ich habe viele Patienten, die sagen, also nachher habe ich diese 35 Kilo erst dann abgenommen, als ich aufs zwei mahlzeiten prinzip umgestellt habe und dann purzelten die Funde.
0: Weil einfach der Insulinspiegel dann nicht ständig steigt.
1: Richtig. Und ja. der
0: Körper eben Fett verbrennen Genau kann. und das ist
1: sogar auch gut bewiesen und wir müssen uns immer auch und das machen, mache ich bei meiner Arbeit ja auch, ich muss mich immer auf Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse berufen und das ist in der Stanford University gut untersucht worden. Also diese Kohlenhydrat-Insulin-These die gilt derzeit tatsächlich als einer der wichtigsten Gründe für Übergewicht.
0: Aber was machen wir denn mit den Hörern, die die Sendung jetzt hören, aber vorher eine Diät gemacht haben ja, und äh, ein paar Kilo verloren haben und das gerne halten würden? Was für Tipps haben Sie für die?
1: Ja, äh, gut. Also wer schon mal jetzt abgenommen hat, wie auch immer, ähm, der sollte danach ganz bestimmt nicht seine alte Ernährung wieder aufnehmen. Und das Allerwichtigste ist, dass man. Das Allerwichtigste ist, dass man nur zwei bis drei große Hauptmahlzeiten zu sich nimmt. Das ist deshalb wichtig, weil der Insulinspiegel runterkommen muss. Und keine Sorge eben davor, dass man plötzlich sich mittags pappsatt ist. Das ist erwünscht. Dieses pappsattessen Essen brauchen wir, um fünf, sechs Stunden nicht -Essen durchzuhalten. Und ganz wichtig, wir sollen ja zu den Hauptmahlzeiten satt werden. Und satt werde ich durch zwei Dinge. Das eine ist eine ausreichende Eiweißmenge. Ja, wir brauchen ungefähr 20, 30 reines Eiweiß pro Hauptmahlzeit und wir brauchen viel Gemüse. Wir brauchen gar nicht die Kartoffeln, Reis und Nudeln. Die kann man bitte weglassen oder nur eine kleine Portion nehmen, ein bisschen reduzieren. Und dann sind wir durch das Gemüse und das Eiweiß satt. Und eine Bitte habe ich noch und das ist ganz wichtig, keine Kalorien zählen. Wir zählen mit unseren Patienten keine Kalorien. Erstens hat jedes Lebensmittel seine ganz individuelle Kalorienzahl. Da ist man also nur am Nachgucken und am Rechnen. Und bei dem, was satt macht hilft mir nicht das Kalorienzählen. Ich muss wissen, was satt macht. Satt macht Eiweiß. Das heißt, ich muss mich informieren, welche Lebensmittel enthalten wie viel Eiweiß. Und das hat man ganz schnell auswendig gelernt, weil äh, Fleisch hat ungefähr 20% Prozent Eiweiß. Das gilt auch für Nüsse, das gilt auch für Käse. Quark hat so um 8, 9. Also das ist ganz schnell auswendig gelernt. Und dann weiß man, aha, okay, hier ist ausreichend Eiweiß bei bei meiner Hauptmahlzeit. Das macht mich satt. Und ich achte auf 200, 300 Gramm Gemüse. Das füllt den Magen. Und hält mich satt. Und wenn ich da noch gutes Öl, wie die Mittelmeerländer das machen, da noch gutes Öl drauf schütte, dann dauert die Verdauung noch viel länger. Das läuft länger im Magen. Und ich bin total lange satt. Und so nimmt man ab. Also sogar mit gutem Fett, ja, also das ist für viele noch unvorstellbar. Da haben viele einfach das Gefühl, um oh Gottes Willen, ich kann doch jetzt nicht hier so viel Fett reinschütten. Das macht doch dick. Nein, Fett macht nicht Fett und gutes Fett schon gar nicht.
0: Also Nüsse darf man zum Beispiel auch problemlos essen.
1: Unbedingt. Also wir wissen sogar, dass die Menge von 30 Gramm Nüssen, Nüssen am Tag die Wahrscheinlichkeit für Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebs reduzieren. schon nach wenigen Jahren wirkend, das ist wichtig, und ich habe auch nichts dagegen, wenn man unterwegs 100 Gramm Nüsse isst, das ist eine komplette Mahlzeit. Besser, als ins Schnellrestaurant zu gehen, wo ich äh, ja einen Hamburger bekomme mit lauter Zusatzstoffen und Kohlenhydraten, die für mich nicht gut sind.
0: Also sprich, wenn ich abnehmen möchte, und zwar ohne Diät, dann empfehlen Sie einfach ausreichend Eiweiß essen, Gemüse in Hülle und Fülle essen, in seiner ganzen Vielfalt essen, gesunde Fette und zwei bis drei Mahlzeiten am Tag.
1: Genau so. Und wenn Sie jetzt von gesunder Vielfalt sprechen, die Menschen haben immer ganz gern tatsächlich eine Hausnummer. Und die gebe ich auch gern gleich mit. 25 verschiedene Obst, Gemüse, Sorten pro Woche. Da können wir auch die Kräuter dazu zählen? Da können wir auch die Nüsse und die Pilze dazu zählen. Aber die sollten wir schon haben. Und der Deutsche isst ja gerne Tomaten. Wir können diese 500 Gramm Gemüse, die ich empfehle, nicht mit Tomaten und Karotten stillen. Es muss ein bisschen Buntes auf den Teller.
0: Das ist das, was Sie als artgerechte Ernährung bezeichnen. Ja, das ja. klingt so ein bisschen, als würde man Tierarzt über einen Hund sprechen.
1: Ja, genau. <lacht> äh, aber, aber das ist auch genau der Punkt. Äh, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir Teil eines Ökosystems sind und dass wir, Säugetiere sind, dass wir Primaten sind. Und wenn wir mal schauen wie machen das denn unsere Verwandten, die Menschenaffen, dann können wir davon sehr viel lernen. Also die Vergleichen der Verhaltensbiologie äh, hat uns da viel Information gebracht. Und diese Informationen übrigens von der artgerechten Ernährung, die haben wir von Insektenforschern. Die haben angefangen zu gucken, wie ernähren sich Insekten und stellen fest, die Insekten essen jeden Tag das gleiche Verhältnis von Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten. Dann sind die nachher zu anderen Tieren gegangen, zu, zu Schimpansen äh, und haben festgestellt, alle essen ein, ein gleiches artgerechtes Verhältnis das gilt dann auch für uns und, äh, und dieses artgerechte Verhältnis ist halt, halt die richtige Menge an Eiweiß, die richtige Menge an Gemüse und was uns in dieser These auch nochmal unterstützt, wenn ich mir die Menschen anschaue auf der Welt, die sich artgerecht ernähren, das sind manche äh, Bereiche im Mittelmeer, das ist aber auch die Insel Okinawa, wo man sich sehr, sehr artgerecht ernährt, da stellt man fest, da gibt es viele Hundertjährige. Und ein anderes Indiz noch, es gibt ja noch Naturvölker, die auch sich artgerecht ernähren. Mit unheimlich viel Gemüse und Ballaststoffen, die uns ja so fehlen. Und da stellen wir fest, die haben eine Prozentzahl an Diabetes von null. Ja, null Typ 2 Diabetes. Und ich glaube, das macht klar, welche Power einfach da drin steckt zu sagen, ich versuche mich artgerecht zu ernähren, was uns Menschen gesund hält und gesund macht. Und das ist die Basis der Ernährung.
0: Jetzt klingt es ja alles gar nicht schwierig, was Sie gesagt haben. Viel Gemüse essen, zwei bis drei Mahlzeiten, viel Eiweiß, nicht ganz so viel Kohlenhydrate und wenn, dann eben wertvolle also Vollkornprodukte. Trotzdem ist die Umsetzung ja oft im Alltag für den Einzelnen schwierig. Also es ist einfach schwierig, sich daran zu halten. Dann kommt ein Stück Kuchen um die Ecke und man denkt, oh, das wäre aber jetzt so lecker, ja. das zu essen. Ja. Sie sagen deshalb, Geht es langsam an, also nicht von einem auf den anderen Tag alles umstellen, sondern Sie sagen, verfahrt nach dem 20-80-Prinzip. Ja. Wie funktioniert das?
1: Genau, das ist richtig. Also ich bin ja auch äh, anfällig. Bei Sprest weiß ich beispielsweise, dass ich auch zu Schokolade greife. Deshalb habe ich davon nur 80-prozentige zu Hause. Äh, davon esse ich dann nicht ganz so viel wenn man seine Ernährung einmal analysiert hat, ob man das mit einem Tagebuch macht oder ob man das mit einer App macht und einmal schaut, was esse ich denn da? Einfach mal, für mich ist das einmal aufs Tacho schauen. Wenn wir so durch die Stadt fahren und meinen, ja, wir fahren auch nie zu schnell. Wenn man aber aufs Tacho guckt und mal guckt, ob man geblitzt wurde, wird man feststellen, doch, da bist du schon zu schnell gefahren. Also mal aufs Tacho gucken, das heißt gucken, Tagebuch anschauen, Tagebuch machen, mal aufschreiben, alles, was ich esse. Da gibt es ja eben auch Möglichkeiten, dass sich mit einer App, Analysieren zu lassen und dann einmal schauen mit einer Checkliste, welche Fehler mache ich. So Und jeder macht Fehler. So und Diese Fehler, die muss man sich einmal aufschreiben. Snackig, esse ich zu wenig Gemüse, esse ich zu wenig Eiweiß, esse ich zu viel Zucker, esse ich vielleicht zu viel Brot, zu viel Kohlenhydrate... Und von diesen Fehlern können wir jetzt natürlich sagen, ja, ich ändere alles auf einmal. Das überfordert uns Menschen, aber wir sind ja alle noch berufstätig oder haben andere Aufgaben und vor allen Dingen soll uns Essen Spaß machen. Und wenn ich mir so sehr in diesen Spaßbereich rein reguliere und mir viele Sachen verderbe, ich sage jetzt Schokolade lasse ich weg und so, dann macht das alles keinen Spaß, das schaffen wir nicht. Das heißt... Ich muss mir den wichtigsten, den für mich wichtigsten Effekt raussuchen. Wenn ich so jemand bin, der statt 25 bis 50 Gramm Zucker am Tag esse, 150 bis 200, dann ist das für mich ein dicker Punkt. Und dann gehe ich den zuerst an, dann kümmere ich mich darum, dass ich meinen Zuckerkonsum reduziere. Und ist 20 zu 80 Prinzip heißt und jeder Kaufmann kennt das. Mit 20 Prozent meiner Kunden mache ich 80 Prozent des Erf Umsatzes. Ja? Und wir machen das auch so. Wir sagen, ich ändere nur 20 Prozent der Fehler. Da suche ich mir ein, zwei raus und die bearbeite ich. Und damit habe ich maximalen Erfolg, weil es die wichtigsten Fehler waren. Der Hebel ist groß. Dann mache ich also erst den Zuckerkonsum. Dann kümmere ich mich, wenn das nach zwei, drei Monaten sitzt, kümmere ich mich ums Snacking. Und wenn das klappt nehme ich vielleicht mal meinen mickrigen Gemüsekonsum von 100 Gramm, das ist übrigens der Durchschnitt für deutsche Männer, in Angriff und steigere das auf, naja, 100, 200, 300, 400, aber vielleicht in kleinen Schritten. Und diese kleinen Schritte sind eben total wichtig. Viele denken immer, ich muss ganz schnell in kurzer Zeit viel erreichen. Und da gibt es auch äh, tolle Forschungen, auch von der Stanford University, die nennen das kleine Schritte, tiny habits, die sagen, kleine Schritte, mit kleinen Schritten, das ist übrigens für alle menschlichen Verhaltensweisen wichtig, mit kleinen Veränderungen erreiche ich am Ende mehr als mit großen Schritten. Mit großen Schritten stolper ich nur und dann bleibt alles beim Alten.
0: Wenn man richtig isst, sagen Sie, kann man sogar noch seine Organe als Unterstützer nehmen, als quasi Art Verbrennungsmotoren, die einem beim Abnehmen ähm, helfen. Das Ganze fängt mit dem Gehirn an. Es gibt ja das berühmte Frustfressen, über das wir schon gesprochen haben. Man kann aber auch im Gegenzug gezielt Dinge essen, die stimmungsaufhellend wirken. Was wäre das zum Beispiel?
1: Äh, wir haben äh Immer mehr Erkenntnisse, und das ist ein ganz neuer Forschungsbereich, überhaupt entwickelt sich so wahnsinnig viel, Essen und Psyche. Und darin sehe ich viele Lösungen. Wir wissen beispielsweise, dass Chili und Pfeffer uns richtig glücklich machen. Wir, wir kennen die stimmungsaufhellende Wirkung von Gemüse. Wir wissen, dass Gemüse uns positiver gestimmt machen. Und wer positiver gestimmt ist, wer fitter ist, der ist auch bereit, sich mehr zu bewegen. Der ist, hat auch mehr Kraft, in seinem Leben etwas anzupacken. Dazu kommt noch, dass wir sogar auch um die Wirkung von Eiweiß aufs Gehirn wissen. Eiweiß wirkt im Gehirn sofort appetitmindernd. Wir wissen aber auch, dass Bitterstoffe, die viele Gemüsesorten schon nicht mehr haben, weil die rausgezüchtet wurden und, und viele meiden dann ja auch als Rucola äh, oder Kohlsorten, weil da Bitterstoffe drin sind. Und diese Bitterstoffe wirken direkt bei uns zentral appetitmindernd. Man sollte sie auch essen, weil sie auch noch andere ähm, Eigenschaften haben, gesundheitsfördernde Eigenschaften, krebshemmend beispielsweise. Aber nochmal zurück zum Eiweiß. Das Eiweiß wirkt direkt im Gehirn und macht uns besser gestimmt, sogar auch toleranter. Das ist nachgewiesen. Man konnte feststellen, dass Richter nach den Mahlzeiten tolerantere Urteile fällen als vor den Hauptmahlzeiten. Also wer jetzt so vor Gericht steht und das steht da auf, äh, auf der Spitze gerade und man hat einen Termin um 11.30 Uhr, würde ich sagen, da kann ich nicht und hoffen, dass der nächste Termin 14.30 Uhr ist.
0: Oder da, dem Richter vorher ein schönes Stück Fisch zum Beispiel servieren. genau Ist es egal, ob ich dem Richter dann tierisches oder pflanzliches Eiweiß serviere?
1: Da, also für, für diesen Effekt ist es egal. <lacht> für uns ist pflanzliches Eiweiß grundsätzlich gesünder, aber für das Gerichtsurteil, für die Toleranz ist das egal.
0: Aber ansonsten sollte man schon darauf achten, dass es nicht zu viel Tieres Eiweiß wird, das wir zu uns nehmen, sondern dass wir zum Beispiel über Kichererbsen ja, oder, ja. oder ähnliche Gemüsesorten eben pflanzliches Eiweiß.
1: Genauso ist das. Also die einzige Gruppe von Nahrungsmitteln, die wir unbegrenzt essen dürfen, wirklich ohne Ende, sind Gemüse. Wir wissen, dass bis 500 Gramm Gemüse die gesundheitlichen Effekte steigen und zwar stetig, nach 500 nicht mehr, aber es ist auch nicht schlimm 600, 700 zu essen. Es ist aber schlimm 1000 Gramm Steak zu essen und es ist schlimm viel zu viele Kohlenhydrate zu essen. Beim Eiweiß ist es so, essen wir zu wenig, kriegen wir Muskelabbau, essen wir zu viel fördert das Diabetes, Übergewicht und Krebs, gerade wenn es rotes Fleisch ist.
0: Muskelabbau ist ein Stichwort. Die Muskeln wären natürlich ein anderes Organ, was ganz wichtig für die Fettverbrennung ist bei uns. Also sprich Muskeltraining, wenn man abnehmen will, ist eigentlich unabdingbar. Ne?
1: Ja, der, die Muskulatur ist der, der natürliche Gegenspieler von unserem Bauchfett. Wir wissen ja, dass im Bauchfett sehr viele Hormone produziert werden, die übrigens alle, nahezu alle Zivilisationskrankheiten fördern. Und die Muskulatur produziert auch Botenstoffe, die wirken aber dem entgegen, die wirken antientzündlich und vor allen Dingen verbraucht die Muskulatur Energie und deshalb müssen wir die Muskulatur fördern, ab 50, was ich ja auch schon längst erreicht habe, brauchen wir Kraftsport, da führt leider nichts dran vorbei, um die Muskulatur zu erhalten und wieder aufzubauen. Denn, und das ist noch eine andere Sache, die Muskulatur ist der Garant dafür, dass wir bis zum Ende des Lebens in unserer Wohnung verbleiben und autonom sind.
0: Es ist auch nicht egal, was man vor oder nach dem Training ist. Wie kann man da die Muskulatur optimal fördern?
1: Ja, äh, tolles Thema. Das ist auch ein Bereich, der, der total explodiert. Wir stellen fest, dass die Profisportler keine richtige ähm, Betreuung haben. Wir haben, machen in Hamburg auch die Betreuung der Olympioniken und stellen fest, dass wir deren Leistung, Leistungsbereitschaft, aber auch Leistung und den Fettgehalt des Körpers positiv beeinflussen können. Und das sind dann nachher zehnte Sekunden oder Zentimeter in Sprunghöhe. Es kommt dann auf die Sportart an beispielsweise. Also wenn ich Ausdauersport machen will, dann muss ich schon vorher mich mit Kohlenhydraten gut vorladen. Nach dem Sport und das ist jetzt mal an die Adresse aller Freizeitsportler, gerade wenn ich Kraftsport machen will, dann ist der Körper die anderthalb Stunden nach dem Kraftsport besonders empfindlich für Eiweiß und baut das besonders gut in die Muskulatur ein. Und dann braucht man aber keine, äh, keine Pulver von jetzt Molkepulver oder das was da angeboten wird. Wir empfehlen einen selbstgemachten Eiweißdrink zu machen. Da kann man zum Beispiel Mandelmus nehmen, ein paar Haferflocken dazu, noch ein paar äh, Früchte. Und dann kommt man auch auf 20, 30 Gramm Eiweiß für nach dem Sport ich mische das noch mit Sojamilch und mache mir Unmenge von äh, Mandeln da rein. Und das finde ich total lecker, freue ich mich. schmeckt viel besser als diese synthetischen, teuren Pulver, die man sich kaufen kann. Und vor allen Dingen, wir haben dann da nur pflanzliches Eiweiß drin. Und pflanzliches Eiweiß ist für uns eher gesünder, weil der Mensch ist von seiner Entwicklungsgeschichte eher ein Pflanzenfresser. Tierische Beikonsum kam später dazu. Ja, wir brauchen tierische Produkte, aber bitte nicht in dem Maße, wie sie jetzt verzehrt
0: werden. Der Darm ist auch enorm wichtig als Verbrennungsmotor. Was müssen wir tun, damit wir den füttern, damit der uns hilft abzunehmen?
1: Also die Erkenntnis, dass die Darmflora alle unsere ja, sag ich mal, Krankheiten oder Körperfunktionen mit beeinflusst das gibt Darmhirn, Darmlungenachsen. Das ist ein, ein Wahnsinn, was die Darmflora bei uns mit bedingt. Sie verarbeitet sogar Medikamente, die dann durch die Darmflora anders wirken. Es ist ein Wahnsinn und die Darmflora verändert sich bei Übergewicht andererseits, wenn sie verändert wird durch schlechtes Essen, fördert die Darmflora auch das Übergewicht. Das heißt, wir müssen darauf achten und das von Kindbeinen an übrigens auch schon, dass wir mit ausreichend Ballaststoffen versehen werden und die nehmen leider 90% Prozent der Bevölkerung nicht ausreichend zu sich. Die Naturvölker tun das. Und dieser Ballaststoffmangel, der schädigt unsere Darmflora nachhaltig und fördert die Entstehung von Übergewicht, lässt uns schneller altern und fördert die ganze Bandbreite der Arterienverkalkung, beispielsweise auch alle anderen Zivilisationskrankheiten enorm. Also der Darm steht tatsächlich im Fokus. Leider wissen wir noch nicht genug, aber was wir wissen ist, der Darm liebt Gemüse und Ballaststoffe.
0: Also wir wissen jetzt äh, am Ende der Sendung, glaube ich, zumindest theoretisch äh, sehr viel. Der Bikini-Figur steht eigentlich nichts mehr im Wege. Ein Abend mit Chips und Cola vom Fernseher. Gibt es sowas bei Ihnen zu Hause oder ist es undenkbar?
1: Undenkbar, ja. Also was ich, was ich gern mal esse, tatsächlich sind, sind die, diese, diese Erdnusslocken die sind aus, also auch nicht doll, weiß ich. Ich nehme die ohne Geschmacksverstärker. Wenn, äh, esse ich keine Ganze und wenn wird geteilt. Aber Cola oder so etwas, das, das haben wir tatsächlich nicht im Haus. Und also am Abend noch, nur um, um es das zu sagen, am Abend noch die Kohlenhydrate. In der Nacht brauchen wir doch gar keine Energie zum Verbrennen. Und wer da abends sich noch mit so vielen Kohlenhydraten auflädt und keinen Dauerlauf macht, naja, der nimmt dann zu über Nacht.
0: Also Herr Dr. Riedel, ich habe jetzt als kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten, eine, ein Snackkörbchen für Sie vorbereitet. Keine Angst, da sind jetzt keine Chips drin, auch keine Cola drin. Das hätte ich mich jetzt gar nicht getraut, sondern etwas, was man immer essen und snacken kann, nämlich ganz viele Nüsse, ganz viele unterschiedliche Nüsse Perfekt. sind hier in dem Korb. Ich gebe den Ihnen rüber. Ja. Und der Nussverkäufer, auch gleichzeitig noch Imker war, hat er noch ein Päckchen Blütenpollen dazu gegeben geben, weil er sagte, die helfen gegen alles und sind immer gesund. Ja,
1: alles aus der Natur. Super, danke. Übrigens noch ein Tipp dazu, Mandeln selber als gebrannte Mandeln machen. Einfach mit ein bisschen Zucker. Nicht so, wie das jetzt verkauft wird. Bisschen Zimt, bisschen Weihnachtsgewürze. Du kann man sich gebrannte Mandeln auch selber machen. Also ich liebe Mandeln. Ich esse Mandeln fast jeden Tag.
0: Herzlichen Dank, dass Sie Zeit für Leute hatten. Dankeschön. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf SWR1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.